0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 14 de julio, 15 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se encuentra de visita oficial en Israel y hoy se reunió con el primer ministro Yair Lapid. A esta hora los presidentes de Estados Unidos, Israel, India y Emiratos Árabes Unidos participan en una reunión virtual. En su primer día de visita Biden estuvo en Yad Vashem y mantuvo un emotivo diálogo con dos sobrevivientes del holocausto. Vamos entonces al desarrollo de la información. El, el primer ministro Yair Lapid y el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunieron este mediodía en el Hotel Waldorf Astoria en Jerusalén y dialogaron Ambos solos durante 45 minutos y después con las dos delegaciones que acompañan respectivamente a ambos. Al término de la reunión, Biden dijo que conversaron sobre la relación y la amistad que se está gestando entre ellos y que, en este diálogo sincero que hubo entre ambos, en palabras del presidente, él se comprometió en nombre del gobierno norteamericano a preservar la seguridad de Israel. Hablamos sobre los problemas y las oportunidades que hay en Medio Oriente, dijo Biden. Lapid señaló que, durante la conversación, también hablaron sobre Arabia Saudita y la necesidad de conformar una coalición de países moderados en la región que enfrente a Irán. Hablamos sobre la amenaza iraní, nosotros creemos que no es solo una cuestión israelí, sino del mundo entero, palabras de Yair Lapid pudo saber que en algunos de los temas que trataron Biden y Lapid en la reunión tienen que ver por supuesto con Irán. Lapid le dijo a Biden que hay que establecer una línea roja, un momento límite en el que se den por terminadas las negociaciones por el acuerdo nuclear. Biden reiteró que él sigue creyendo en la vía diplomática, aunque sí mencionó cierta fecha límite o cantidad de tiempo. Lapid pidió que el tema vuelva al Consejo de Seguridad de la ONU y que Estados Unidos junto con Israel establezcan una amenaza militar creíble frente al régimen iraní. También dialogaron sobre las relaciones entre Israel y Arabia Saudita que se están estrechando. En cuanto al tema palestino, pudimos saber que Biden le pidió a la PID que no haya sorpresas por parte de Israel, a lo cual el primer ministro israelí respondió que Israel no se comporta de esa manera y de describió la cantidad y cuáles son las medidas que Israel está tomando en beneficio de la economía de los palestinos, tanto en la margen occidental como en la franja de Gaza, al tiempo que dijo que espera ver una mayor cooperación económica con la autoridad palestina. Khan pudo saber también que buena parte del encuentro entre Yair Lapid y Joe Biden estuvo dedicado a la política, política interna de sus respectivos países. Ambos están en campaña de cara a elecciones que casualmente se llevarán a cabo en noviembre y con perspectivas poco claras. Después de la reunión, los mandatarios pre tenían previsto iniciar de inmediato el encuentro virtual en el que están participando ahora con representantes de Emiratos Árabes Unidos, los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y la India, pero las autoridades indias cometieron un error respecto del horario, sencillamente se confundieron y el encuentro se retrasó. Este, esta reunión se lleva a cabo en el marco, como decíamos, del nuevo foro denominado I2U2. Y recordemos que Biden dijo, lo dijo hoy, lo dijo antes de llegar a Israel, Estados Unidos utilizará todas las herramientas con que cuenta para impedir que Irán consiga un arma nuclear. Más allá de lo que muchos analistas creen, o sea que ya es tarde para eso y lo escuchábamos en una entrevista ayer aquí en Cannes, también hay que señalar que, a pesar de que Estados Unidos e Israel están de acuerdo en este principio básico, en otros puntos hay disidencias y no son menores. Por ejemplo, ¿qué significa que Estados Unidos utilizará todas sus herramientas? ¿Aviones de combate norteamericanos van a atacar instalaciones nucleares iraníes en caso necesario? ¿O habrá más ejercicios militares conjuntos, bien fotografiados y promocionados en todos los medios de comunicación del mundo? Pero la pregunta que sigue a esta, y la respuesta es casi obvia, es si será suficiente eso como para que Irán deje de enriquecer uranio a los niveles más altos y de avanzar en su programa nuclear. Y digo que la respuesta es evidente porque la respuesta es no. Otro punto en el que Israel y Estados Unidos no coinciden, por supuesto, es el del acuerdo nuclear y las negociaciones entre Irán, Estados Unidos y Europa. Las negociaciones, como sabemos, están estancadas. Irán pone todo tipo de obstáculos y plantea más y más exigencias. En Israel querrían que se establezca un calendario para estas conversaciones, una fecha límite. En la Casa Blanca, por el contrario, y como lo, lo mencionábamos hace instantes, dicen... Mientras haya posibilidades hay que seguir por la vía diplomática y realmente quieran firmar un acuerdo nuclear, no esconden este hecho, ya sea uno nuevo o volver a activar el acuerdo nuclear de 2015, a pesar de que ya no es relevante porque Irán avanzó muchísimo en su desarrollo nuclear desde que Trump se retiró en forma unilateral del acuerdo. Tercer punto de discordia entre Israel y Estados Unidos es el plan B. ¿Qué hacer si no se llega a ningún entendimiento y no se firma el acuerdo nuclear con Irán? Sobre esto en la Casa Blanca no abren demasiado el juego, precisamente por lo que decía recién, porque quieren seguir esperando. Y más allá de las declaraciones de Biden sobre su intención de impedir que Irán tenga armamento nuclear, todavía no hemos mencionado, y tampoco él lo hizo, la actividad terrorista regional de la República Islámica, su presencia militar en las fronteras con Israel o sus intentos, que Israel viene moderando con constantes e intensos ataques aéreos, según informes de la prensa extranjera. Sigamos los intentos de Irán por entregar armamento de avanzada a la organización hezbollah en el Líbano, de los cuales, también según medios extranjeros, se encarga Israel la nefasta influencia e injerencia iraní ...en la política y la economía de países como el Líbano, Irak y Yemen... ...especialmente en este último, donde en el mejor de los casos... ...en estos países no se logra formar gobierno y la crisis económica alcanza niveles inéditos y en el peor una guerra devastadora sin olvidarnos por supuesto de Siria un país donde cientos de miles de civiles fueron masacrados en una guerra civil en la que Irán tuvo y tiene intervención de todos modos el diálogo entre Israel y Estados Unidos siempre está abierto y más aún con un presidente que como veremos en algunos minutos no judío se define a sí mismo como no judío pero sionista. Seguimos con más información. En el marco de la visita del presidente Biden a la región, la cadena norteamericana CNN informó en las últimas horas que Arabia Saudita anunciará esta semana que los vuelos comerciales hacia y desde Israel podrán atravesar su espacio aéreo. Además, el reino saudí permitirá a los ciudadanos que ciudadanos israelíes musulmanes puedan viajar a La Meca en vuelos charter directos para cumplir con el precepto islámico del Hajj, la peregrinación. Funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano que dialogaron con la CNN dijeron que, si bien no se espera que la normalización total de los lazos entre Arabia Saudita e Israel se concrete pronto, se ha profundizado últimamente la cooperación secreta, entre Jerusalén y Riyadh. Fuentes en Jerusalén señalaron que Israel está interesado en vender sus propios sistemas de defensa aérea a Arabia Saudita como parte de la cooperación regional frente a la amenaza iraní. Y el comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, general Michael Eric Kurila, visitará Israel la semana próxima. Sus conversaciones con oficiales de alto rango de Tzal, las fuerzas de defensa de Israel, se centrarán precisamente en mejorar la capacidad de Israel y los países de la región para defenderse de los, de los misiles y vehículos aéreos no tripulados de Irán. Un funcionario de alto rango del gobierno norteamericano dijo en una sesión informativa con medios de comunicación que el presidente Biden plantearía en su conversación con el primer ministro Lapid la necesidad de ayudar a Ucrania frente a la hostilidad rusa. La fuente agregó que en la conversación entre los líderes también se discutirán ciertas necesidades relacionadas con la ayuda a Ucrania. Cambiamos de tema el conflicto entre Israel y el Líbano sobre la frontera marítima. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó con que su organización no aceptará que se nieguen al Líbano sus derechos a extraer gas y petróleo en la zona en disputa. Abro comillas... Si el Líbano no puede ejercer su derecho natura, natural, nadie podrá extraer de allí gas y petróleo, dijo Nasralla en un discurso televisado anoche. El líder de Hezbollah admitió que fue su agrupación quien lanzó recientemente cuatro drones hacia la plataforma gasífera israelí Karish, a pesar de que sabía que Israel los iba a neutralizar. Abro comillas... Le digo al mediador norteamericano, o sea, Amos Ogstein, no nos engañes, el mensaje de los drones es solo un humilde comienzo, llegaremos hasta Karish y también mucho más allá, amenazó Nasralla. Esto a pesar de que las autoridades libanesas de mayor rango, incluido el propio primer ministro interino Najib Mikati, intentaron recientemente en diversas declaraciones alejarse de Nasrallah y sus amenazas. El Líbano está en una gravísima crisis económica, no importa cuántas veces lo digamos y cuántos superlativos usemos, nunca será suficiente para describir la situación actual de los ciudadanos libaneses. Por tanto, el gobierno interino libanés tiene muchísimo interés en resolver el conflicto con Israel por la vía diplomática, no solo porque no está en condiciones de enfrentar una guerra, sino también, y en la misma medida, porque desea dejar atrás este proceso y comenzar a explotar sus recursos energéticos para obtener beneficios y así aliviar en lo posible la situación del país. Otro tema, Israel está estudiando la posibilidad de que palestinos, habitantes de la margen occidental, puedan viajar fuera del país desde el aeropuerto Ramón, en la zona de Eilat. Según pudo saber Khan, de acuerdo con este plan, los palestinos llegarían hasta el aeropuerto a través de un paso seguro. El ministro de Defensa, Benny Gantz, apoya la idea, pero condiciona su puesta en práctica a que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, no actúe contra Israel en la Corte Penal Internacional de La Haya y continúe luchando contra el terrorismo. Una información del ámbito local, no muy alentadora, debo decir. El Ministerio de Economía e Industria anunció en las últimas horas que el precio del pan regulado por el gobierno aumentará un 20% debido al aumento global de los precios de los alimentos que afecta los costos de producción en Israel. Se espera que el Comité de Precios del Ministerio de Hacienda se reúna hoy para aprobar la decisión que entraría en vigor el domingo. Los productos de pan supervisados incluyen pan, panes blancos y oscuros en rebanadas y sin rebanadas, así como jalá. Como referencia, el precio del pan negro, rebanado o sin rebanar, es de 7%. 7 con 11 shekels, o sea, 7 shekels con 11 agorot. Después del aumento, los mismos productos costarán 8 shekels con 50 agorot. Al anunciar el aumento de precios, la ministra de Economía e Industria, Orna Barbibay, enfatizó que, a pesar del aumento esperado, los productos básicos de pan aún estarán bajo la supervisión del gobierno, lo que evitará nuevos incrementos de precios por parte de los minoristas. Tengo la intención de seguir trabajando para mejorar el sistema y las pautas relacionadas con los aumentos de precios de los productos supervisados, dijo Barbibay, y prometió tener en cuenta las condiciones y consideraciones sociales y el bienestar del público al determinar los aumentos de precios esperados.